0: bom dia irmãos que a graça e a paz vos sejam multiplicadas é, eu quero agradecer de coração ao pastor Luiz pela honra do convite e também pela confiança é, trago um abraço fraterno da igreja Batista Peniel de Salvador que tem uma relação é, fraternal muito grande com Camilza Sion é, estou acompanhado de minha esposa irmã Neuza que também está conosco nessa manhã, graças a Deus por isso, e que Deus fale ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, acessarem suas Bíblias, é, no livro de Êxodo. capítulo 3 é, leremos os textos oss os os versículos do 1 ao 15 êxodo 3 de 1 a 15 é, eu faria a leitura na bíblia pregação expositiva os irmãos nos acompanham. Deus fala com Moisés, no meio da ardente. Aparentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha Por que, que a sarça não se queima, vendo o Senhor que ele se voltava para ver? Deus do meio da saça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios E para fazê-los subir daquela terra A uma terra boa e ampla Terra que emana leite e mel O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, dos ferezeu e do Eveu e do Jebuseu Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo Vem agora e eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito Então disse Moisés a Deus Quem sou eu para ir a faraó e tirar os egípcios é, do, do, do Egito Os filhos de Israel Deus lhe respondeu Eu serei contigo E esse será o sinal De que eu te enviei Depois de haveres tirado o povo do Egito Servireis a Deus neste monte Disse Moisés a Deus Eis que quando eu vier aos filhos de Israel eles lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós outros E eles me perguntarem Quem é qual é o seu nome? que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração Aleluia Amado, soberano e eterno Senhor humildemente nos colocamos diante do Senhor nessa hora com gratidão nos nossos corações pedindo ao Pai que o Senhor, por sua graça ministre ao nosso coração por meio da tua palavra Estamos sedentos e esperamos de Ti. Seja exaltado em nós. Que o teu nome seja glorificado. Abre o nosso entendimento, Pai, e traz a nós uma palavra revelada. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, obrigado. A Deus, toda a glória. Aleluia. Meus amados irmãos, Há na Bíblia muitos homens e mulheres que foram vocacionados por Deus. Nós podemos lembrar de homens como Abraão, aquele chamado maravilhoso e incrível, quando Deus o chamou para ir a uma terra que ele não conhecia. Nós temos também o chamado é, de Jeremias, que se sentiu tão pequeno diante de Deus, nós temos o chamado de Isaías, todos conhecem o capítulo 6, quando ele se coloca diante de Deus, é, se sentindo tão inferior, tão indigno de cumprir a missão. Nós temos também o chamado é, de Ezequiel, que tremeu tanto quando ouviu a voz de Deus que o convocava para aquela missão. E tantas outras pessoas, o chamado de Gideão, que se sentiu tão humilde, a sua casa era a casa mais humilde, o seu povo era o povo mais humilde, e ele não sentia condição alguma de cumprir aquele chamado, aquela convocação de Deus. Quem não se lembra do chamado de Maria, que foi convocada pelo anjo Gabriel para ser a mãe do Salvador? E ela se coloca de uma forma tão humilde diante de Deus. Eu estava pensando nesses homens, mas me veio o coração a vida de Moisés. Eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos sobre a vocação de Moisés. Eu entendo, meus irmãos, que de todos esses homens, Moisés teve uma, foi convocado de uma forma muito complexa. Difícil. Uma missão extremamente... Complicada, mas como esse chamado de Moisés, como essa convocação de Moisés, fala ao nosso coração, como é rico esse acontecimento e como abençoa a nossa vida. E eu estava aqui lendo já há algum tempo sobre o chamado de Moisés, e Deus ministrou muito ao meu coração. E eu creio que Ele ministrará o coração dos irmãos também nesta manhã. Porque Deus me confrontou em muitas coisas aqui, foram alguns insights que eu não imaginava, não pensava nisso, quando lia a história de Moisés. E uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, Moisés teve três fases, três tempos e quarenta anos os primeiros 40 anos ele passou no, no Egito, sendo formado na casa de Faraó, no palácio de Faraó, Moisés experimentou de tudo que é mais nobre, de uma nação a maior potência do seu tempo, com todas as instruções, com o tratamento mais importante possível. Mas depois ele passou 40 anos na terra de Midian, e quando ele tinha 80 anos, Deus o chamou para mais 40. E o que aconteceu nesses momentos de Moisés? Primeira coisa meus irmãos, que eu gostaria de destacar, é a sua mãe, Joquebede. É impressionante a engenharia, o compromisso com Deus dessa mulher, talvez uma mulher frágil, vivendo uma situação de cativeiro, sendo oprimida. Joquebede viveu aquele tempo em que as mulheres não podiam gerar filhos homens, então cada um menino que nascia tinha que ser morto, só viviam as meninas. E é nesse contexto que ela fica grávida e ela descobre que o seu filho é homem e ele nasce, ela consegue esconder Moisés por três meses, no Egito, talvez não tenhamos noção do que é isso, mas ela estava ali colocando sua vida a prêmio, a sua cabeça a prêmio, porque se ela fosse descoberta, ela morreria, ela estava desobedecendo uma ordem do rei faraó, mas ela temia o Deus de Israel, Joquebed nos ensina o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então eu creio que Joquebed colocou no seu coração, esse menino é de Deus. Aleluia. E ela escondeu por três meses, depois não tendo mais como esconder, ela tem aquela ideia incrível de Deus, de colocar ele em um cesto de junco e colocar no rio Nilo, para que descesse leito abaixo. Os irmãos tem noção do perigo? Dizem que os crocodilos mais violentos e mais vorazes são os do Nilo. Imagina uma criancinha boiando em um cesto no meio do rio. Com crocodilos famintos de todos os lados. Era como mais ou menos a situação lá. Quando Daniel está na cova dos leões. E aqueles leões chegam, cheiram Daniel, mas eles não conseguem comer Daniel. Talvez alguns crocodilos se levantaram, mas quando viram ali, baixaram a cabeça, porque toda a natureza teme ao Deus de Israel. Amém. Aleluia! E você sabe o que aconteceu. Ele é recolhido pela filha de Faraó. Miriam está próximo dali, tudo bem ensaiado. E ela então leva, oferece aquela filha de Faraó, alguém para cuidar de Moisés, e quem cuida de Moisés, Joquebede, a sua mãe. E aí é o que eu me refiro a Deuteronômio 6. Porque Joquebede, meus irmãos, consegue enraizar no coração daquele pequeno Moisés, o amor a Deus. Quando nós vamos em Israel e vemos ali naquela praça, bem destacada, o menorá enorme, trazendo ali no seu, é, na, na, naquela coluna vertical, através de um mosaico, a história do povo de Israel, e ali está escrito, de uma forma para que todos leiam e não tenham nenhuma dúvida, ouça ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ele é o único Senhor. Quando aquele fariseu pergunta a Jesus, qual é o grande mandamento da lei? O Senhor Jesus repete para ele, o que já está escrito lá na lei. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o grande mandamento da lei e foi isso que Joquebed colocou no coração de Moisés, e meus irmãos, Moisés cresce, é educado pelas leis do Egito, tudo ali, ele está no palácio, tratamento de filho de faraó, mas o coração de Moisés não estava ali, o coração de Moisés estava em Deus, Todo-Poderoso. Deus tem seus propósitos irmãos, E nós ouvimos isso constantemente, já é um jargão, mas Deus tem propósitos definidos em nossa vida, e mesmo que o mundo dê muitas voltas, mesmo que as coisas todas concorram no sentido contrário, sejam divergentes, o plano de Deus não pode ser alterado, Jó fala isso, não é? Senhor, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. E Moisés então, meus irmãos, aos 40 anos, ele precisa ir para a sua terra, para um lugar diferente daquele. Aconteceu uma circunstância bem complexa, mas ele sai, depois de 40 anos, ele sente que ele é um, um peixe fora d'água no Egito, ele é um pássaro, um estranho no ninho. Ele não se sente à vontade, porque o sangue dele é hebreu, não é egípcio. E então Moisés sai, a sua segunda fase, a segundo tempo da sua vida, da sua história, ele vai para Midian. E lá ele passa 40 anos em Midian. O que aconteceu naqueles 40 anos? Pelo que nós vemos, os registros da palavra de Deus... Moisés sai da nobreza do Egito para a pobreza de uma terra muito simples. Moisés, meus irmãos, passa a ser um pastor de ovelhas, a catar carrapichos das ovelhas, enfrentar frio e calor em um lugar esmo, característico da, sua, da região de Midian e de um pastor de ovelhas. Ele se esvazia tanto, que quando Deus manda ele voltar para o Egito, ele fala, Senhor, eu nem falar direito, sei. Eu não tenho mais habilidade nenhuma, eu dependo exclusivamente de ti. E é o que Paulo fala, né? Nós somos vaso de barro para que a glória seja dele e não nossa, Deus não precisava de um Moisés preparado no Egito, é claro que Deus honra isso também, Deus usa os nossos talentos, os nossos conhecimentos, Deus é poderoso para fazer isso, mas naquela missão específica, Deus falou para Moisés, eu não preciso disso, então Moisés está ali em Midian, ele casa, ele cria família e as coisas começam a acontecer e ele fica ali 40 anos, então Moisés já é de 80 anos, talvez olhando para a nossa realidade, é claro que Moisés viveu 120 anos, então estava com muito vigor ainda aos 80, mas não é uma idade de, criança, de menino, não tem todo o vigor de um menino, foi a mesma idade é, que, como é o nome daquele irmão que pediu mais, Caleb, pediu mais, pediu o um monte que havia sido prometido a ele, ele estava com 80, mas ele falou, eu estou com 80 com vigor de 40, tem pessoas que têm 40, mas está com vigor de 80, mas Moisés não era mais menino, mas o que eu quero de, de, deixar claro para os irmãos, é que Moisés passa 40 anos ali em Midian, talvez tenha passado por sua cabeça alguma coisa que Deus faria, depois de tudo que aconteceu, mas agora com 80 anos, acho que Deus não, não vai fazer mais nada. Deus não é filho do homem para que se arrependa, o que Deus fala, Deus cumpre, o que Deus falou com você, Deus vai cumprir, o plano de Deus para o seu coração é intocável, ninguém pode mudar, e aí aos, 40, aos 80 anos, ele está pastoreando as ovelhas, leva, levou as ovelhas, nós vemos que ele levou as ovelhas para um outro lado, e as ovelhas começam a pastar e acham algum capim novo por ali, mas de repente ele olha aí no monte Oreb, ele vê uma sarça, um abustre em chamas, e aquele abuste não se consome, e ele se aproxima para ver o que é aquilo, que coisa maravilhosa é, essa, negócio estranho, não, não se consome, está queimando já há algum tempo, mas quando ele se aproxima, a voz do grande Deus brada e não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, você está em um lugar santo, Orebe é um monte de Deus, irmãos, isso me fala muito ao coração, porque o nosso Deus exige reverência de nós, que somos tão pequenos e simples... e o que nos chama atenção também, é que Moisés prontamente, ele se coloca diante de Deus, e ele, ele, ele conheceu aquela voz, foi a respeito dele que ele aprendeu, seus primeiros 40 anos ali com a sua mãe, seus primeiros 10 anos talvez, não sei quanto tempo Moisés ficou com Joquebede, mas ali ele implantou no seu coração, que o Deus de Israel, é aquele Deus que se manifesta, aquele Deus que exige temor, reverência e ele então naquele momento, eu creio que vem tanta coisa à sua mente, é Deus falando, e ele não apenas tira as sandálias, mas ele cobre o seu rosto imediatamente, ele não consegue contemplar aquele que fala com ele, e Deus então meus irmãos dá a Moisés a tarefa que ele teria que exercer, que difícil tarefa, que desafiadora missão, Deus chama Moisés para ser o líder do povo, ser aquele que vai retirar o povo do Egito, das mãos de, Moisés, de, de Faraó e levar o povo para a terra que ele havia prometido, não apenas ali, naquele momento, mas essa, palavra, essa promessa já tinha sido dada lá atrás para Abraão. Por isso que Deus diz para ele, é o Deus de Abraão que está falando. É o Deus de Jacó que está falando, é o Deus de teus pais que está falando. Quando Deus fala isso, meus irmãos, é como se Ele estivesse dizendo, é a respeito da promessa. Oh irmãos, como é profundo a promessa de Deus. E eu desafio você, nessa manhã, meus irmãos, me permita, pastor Luiz, mas eu desafio a mim mesmo, a você também, permaneça firme na promessa, não desista da promessa. Sabe por que o povo caiu no deserto, irmãos? Sabe por que o povo não conseguiu chegar? O povo abriu mão da promessa. Sabe por que você, muitas vezes, e eu nos sentimos tão cansados nesse mundo? Sabe por que, às vezes, a gente pensa em desistir? Porque nós somos tentados a abrir mão da promessa, que está lá em Mateus capítulo 28, versículos 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século nós precisamos desfrutar Emanuel, o Deus conosco, mas irmãos, era tão desafiadora a palavra de Deus, o compromisso, a missão de Moisés, Moisés teria que guiar o povo até o Egito, a terra prometida, Moisés tinha que ser o profeta de Deus para esse povo, e Moisés também seria o legislador desse povo, era uma tríplice missão, guia, líder, profeta e legislador, quando Moisés ouve isso de Deus irmãos, Moisés treme nas bases, e ele fala, quem sou eu, para fazer isso? Eu não posso... Deus aceitou esse não de Moisés? Em hipótese alguma, Deus nem a, tanto não aceita, como Deus o encoraja, e Deus fala para ele, não é você, eu irei com você. Aleluia. Aleluia. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, quando Moisés continua insistindo, Deus fala para ele, o que, que você tem na mão? E ele olha para a mão dele e ele vê ali um instrumento de tocar as ovelhas. Ele vê ali simplesmente um bordão, um cajado. Eu tenho isso aqui, um cajado? Para que serve um cajado? Que poder tem um cajado? Ah, depende na mão de quem. Na minha mão um cajado vai tanger as ovelhas. Vai puxar alguma ovelha, vai socorrer alguma ovelha, vai fazer alguma coisa desse tipo. Na mão de Deus o cajado vira serpente. Na mão de Deus o cajado libera dez pragas no Egito. Na mão de Deus o cajado abre o mar. Aleluia. Na mão de Deus o cajado tira a água da rocha. Aleluia! Aleluia. Na mão de quem está o cajado? De Moisés, mas o poder é de Deus. Eu estava pensando, quando meditava no cajado de Moisés, eu falei, olha, eu acho que estou em vantagem com Moisés, porque eu tenho uma Bíblia, o que vale mais uma Bíblia ou um cajado? Eu acho que uma Bíblia. O que tem na tua mão? As, irmãos, olha, às vezes nós... Nos autolimitamos, existem limitações, todos nós temos, mas às vezes nós nos autolimitamos, eu, acontece isso comigo, e eu acho que não é só comigo que acontece. Às vezes você quer abordar alguém para falar de Jesus, mas você fica tão cheio de cuidado, será que essa pessoa vai ouvir, será que ela vai dar atenção, como é que ela vai reagir? Ah meu Deus, e agora... Você está do lado dela, mas você não consegue falar nada. E parece que você fica feliz quando ela levanta e sai. E Deus pergunta, o que você tem na mão? E no coração? Aleluia. Eu tenho na mão que é mais poderoso. Eu tenho na mão o que o Espírito, o que Jesus prometeu lá em Atos capítulo 4, lá em Atos capítulo 1, versículo 4, melhor dizendo, Jesus fala para os apóstolos, e diz para eles, não saiam de Jerusalém. Agora, antes que vocês sejam revestidos de poder. E aí no versículo 8, ele diz, Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. E ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ou seja, a todas as nações. E eles saem meus irmãos, e eles cumprem a, a palavra do Senhor, e eles ficam no cenáculo por dez dias, buscando o Senhor. Eles não saem pregando, eles não saem falando, eles ficam ali buscando o Senhor no aposento alto. E... Dez dias depois que Jesus fala isso, ou seja, dez dias depois da ascensão de Jesus, cinquenta dias depois da ressurreição. Atos capítulo 2, o Espírito vem sobre eles e enche os seus corações de poder e de graça. E aqueles homens saem dali e ninguém mais consegue segurá-los. Eles estão fortes agora, cheios do Espírito Santo e eles enfrentam as autoridades com muito vigor e poder, e eles não buscam coisas materiais, eles buscam o poder de Deus, no capítulo 4 de Atos, a terra treme quando eles oram, buscando o poder de Deus. O que é que eles têm na mão e no coração? A promessa e a autoridade vinda do Senhor... E alguém chega e os ameaça e fala para eles, não foi qualquer um que falou, as autoridades romanas, ou melhor, as autoridades judaicas, chegam e falam para eles assim, olha, vocês não podem falar mais sobre isso, nós até vamos liberar vocês, a condição é, fiquem calados, Pedro olha para aquele homem e diz, olha, o senhor me desculpe, mas julgue o senhor mesmo. Se é justo ouvir o Senhor, ouvir a Deus. Porque nós não podemos falar, deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Então meus irmãos, é tudo isso que Deus está naquelas palavras declarando para Moisés. A, minha, a capacidade que você tem, virá de mim. E você vai. E é curioso meus irmãos, que quando Deus chama... Ele não faz um convite, ele não pergunta, será que daria para você ir no Egito, tirar o povo de... <risos> e levá-lo a Canaã? Mas não, de jeito nenhum, tá? Então, desculpe, eu vou ver outra pessoa. Deus não, cham... não convida, Deus convoca. Sabe por quê? Porque ele é o seu Senhor. Porque ele tem autoridade sobre sua vida. E sem ele, eu e você, não somos absolutamente nada. E aí Moisés vai para o Egito e a gente já sabe tudo o que aconteceu ali. As resistências, as dificuldades, o desafio. Mas em cada passo, Deus está com Moisés. Quando ele fala assim, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, Deus fala, não, não tem problema, vem Arão e vai com ele. Arão era quatro anos mais velho do que Moisés, ou três, vai com ele, e eles vão. E quando chegam lá, as, o Senhor começa a usar o poder que havia dado para Moisés, para reproduzir as pragas ou para produzir, melhor dizendo, as pragas, e sabe o que acontece? Faraó, repete, também, as pragas, mas agora vem o que é mais interessante, Deus começa a aumentar o grau de dificuldade, e aí, a faraó já não consegue mais, é como Jesus disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, você, Entende que jamais um ser humano terá condição de medir forças com o Todo-Poderoso? Irmão, o Deus que está com você é o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. Então, simplesmente Moisés tinha que chegar no Egito e dizer, olha, ele mandou. Eu acho bonito a declaração do cego lá em, se não me engano, em João capítulo 9, né? Mas quando pessoal começa, querido cego, o que foi que aconteceu, você era cego mesmo, isso não, não foi, quem foi, ele fala, gente eu não sei, eu não sei, eu não sei quem me curou, eu não sei o nome dele, uma coisa eu tenho certeza, eu era cego e agora eu vejo, sabe irmãos, é esse Deus, e ele então vai, e o Senhor começa a usar, seu poder, através da vida de Moisés. Moisés apelou para a sua impotência, para a sua impossibilidade, para a sua fraqueza, e como eu falei, nós nos auto limitamos muitas vezes, diante de alguma situação mais desafiadora, nós nos sentimos incapazes, e é até verdade, você é incapaz mesmo, eu sou incapaz também. Mas, nós não estamos caminhando por vista, nós vivemos por fé. E a nossa fé nos impulsiona, porque o próprio João escreve, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Você se sente pequeno diante das adversidades desse mundo? mas cria naquele que tem poder para vencer o mundo, Jesus, meus irmãos, eu sempre falo isso, Jesus não nos deixou é, desavisados, Jesus não, não escondeu nada, Jesus não prometeu outras coisas, além de que Ele estaria conosco em todas as circunstâncias e nós seríamos nele mais do que vencedores, mas ele deixa claro, olha no mundo vocês terão aflições mas fiquem animados porque eu venci é normal você pensar na sua limitação Moisés se sentiu muito pequeno assim como os outros que eu citei o próprio Abraão Gideão Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esté, quem sou eu, disse Esther. não é o meu tempo de falar com o rei, não é o seu, é o meu, diz Deus para ela. Deus seja louvado, eu queria destacar para os irmãos aqui, três tarefas, muito difíceis para Moisés, diante de toda a dificuldade que ele teve, mas essas três aqui eu gostaria que você pontuasse comigo, primeira dificuldade foi convencer Faraó, Faraó era a divindade do Egito, ele era o Deus, e quando Moisés chega para ele e fala, não era, Moisés não esperava outra reação, qual foi a reação dele? Quem é você? Que Deus? Não sei quem é você, não conheço seu Deus e não vai sair ninguém daqui. Irmãos, convencer faraó a liberar o povo, a sua mão de obra, isso é loucura. Não tem como. Segunda tarefa muito difícil convencer o próprio povo, irmãos, olha só, o povo está ali acomodado, o povo está sofrendo, o povo está no cativeiro, as coisas estão complicadas, mas o povo está ali, suas casas estão ali, seus filhos estão ali, tudo está ali, os seus rebanhozinhos estão ali, está tudo certo, aí Moisés chega e fala assim, eu vou tirar vocês daqui, vou levar para a terra do Egito, ou para a terra prometida, onde é que fica? Olha, lá é a terra dos jebuseus, dos perezeus, dos ferezeus, dos Zeus, um guiseus que tinha lá, tudo má fama aquele povo lá, é uma loucura. Isso ficou provado quando ele manda os espias lá, lá só tem gigante, os, eu, as coisas que nós temos, que chegam aqui para nós, é que aquele povo come gente viva lá, destrói todo mundo, estão poderosos, os, os anarquins estão lá, e você quer levar a gente para lá? E nós vamos por onde? Tem trem aqui? Para levar todo mundo? Não, a gente vai andando pelo deserto mesmo. Tem mar vermelho para atravessar, tem tudo que você possa... Mas Deus está mandando a gente ir. Mas é simples convencer? É muito difícil, gente. Convencer esse povo a sair de lá. Outra coisa, Moisés saiu de lá como fugitivo. E o povo os hebreus sabiam deixa eu falar uma coisa para os irmãos quando Moisés matou o egípcio antes dele cometer o crime, ele viu que o egípcio estava maltratando o hebreu e ele falou, é o meu povo aí ele olha para um lado para ver se tem alguém, olha para outro para ver se tem alguém, olha para trás não vê, não vê ninguém e ele vai lá, pá! ele mata o Egito e esconde o egípcio e esconde só que ele esqueceu de olhar para cima, sabe, os olhos do Senhor estão em toda parte, vê todas as coisas, e aí Moisés acha que está tudo tranquilo, que ninguém viu, está tudo certo, e ele continua, e de repente tem dois hebreus ali, discutindo um com o outro, e aí ele chega, gente para com isso, vocês são irmãos, aí o hebreu fala para ele assim, uau, você quer matar a gente também, como matou o egípcio? Quem contou? Além de Deus, teve mais alguém que viu, viu, pastor? E ele então, quando percebe que a coisa já se tornou pública, que as pessoas sabiam do que aconteceu, ele vai embora e foge. E agora ele volta. O povo vai confiar? Não, nós sabemos que você fugiu daqui porque matou um egípcio, e agora você volta para levar a gente... É fácil, é muito difícil convencer o povo, e como foi realmente difícil, porque quando ele fala para Faraó, o que acontece é que, Faraó aperta mais o povo ainda, e o povo volta-se para ele, pra, contra ele e contra Arão, e fala, o que é que vocês vieram fazer aqui, a coisa estava ruim, agora ficou pior, vocês agravaram tudo? Deus continua no negócio, Deus continua no plano amém agora tudo bem que ele convenceu o Espírito Santo, Deus, né convenceu o faraó, liberou o povo tudo bem que Deus usa ele e ele convence também o povo a acreditar e a sair mas agora vem o terceiro ponto ele tirar o Egito do coração do povo e meus irmãos isso ficou muito claro lá no deserto, não é fácil tirar o Egito das pessoas, porque quando ele chega lá no deserto, o primeiro obstáculo que tem, é que o povo fala, você é louco... Será que não tinha sepulcro lá no, no Egito, para enterrar todo mundo? E você traz a gente para morrer aqui no deserto? Olha lá, tudo bem, estava ruim, mas nós tínhamos cebolas para comer, nós tínhamos alguma coisa para comer, nós tínhamos coisa para beber, estávamos morrendo, mas tinha alguma coisa, agora aqui não tem nada. E o coração do povo continuava no Egito. E na primeira oportunidade o povo tenta voltar para o Egito. Não é fácil tirar o mundo do povo. Não é fácil tirar o Egito das pessoas. Porque aquele, aquele povo, meus irmãos, apesar de libertos, conservavam um o coração de escravos. Os hábitos de escravos. Meu pai usava burros e jumentos para transportar as cargas. Eu nasci, cresci montando em jumento e em burro, sem sela, sabe? No pelo mesmo. E corria como um passarinho lá em cima e não caía. Negócio interessante. E meu pai tinha um negócio que ele falava assim, olha... Burro de cangá, é aquele aparelho que bota, né? Não quer sela. A sela é um instrumento ali mais confortável. Que você coloca no lombo do animal, ajusta tudo direitinho, fica muito confortável. E as pessoas montam e não, não ferem... A cangaia que eles chamam, é, é de palha. E aquelas palhas ferem as costas do animal e fazem feridas enormes. Mas se você bota a cela no burro, ele acha estranho. Porque ele aprendeu a andar de cangaia. Infelizmente, meus irmãos, há esse comportamento nas pessoas. Elas têm dificuldades de desfrutar do melhor de Deus. O Senhor tem o melhor para nós. Isaías declara isso. Né? Vocês podem comer o melhor dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, meus irmãos, diante de toda aquela dificuldade, Deus se apresenta para Moisés e diz para ele, eu sou o Senhor, é isso que se vai dizer para o povo de Israel. E aí, baseado na presença, no poder, na autoridade de Deus, tudo vai acontecer, ele vai tirar o povo do Egito, ele vai conduzir o povo pelo deserto, ele vai convencer o povo a seguir, ele vai também conseguir tirar o mundo do povo, o Egito do povo, não por sua força, mas pela força e pelo poder que há no Senhor, é óbvio que haverão resistências, é óbvio que entre aquele povo, muitos realmente, Deus já sabia, não iriam chegar na terra, e eles ficaram no deserto, Deus o puniu por amor, porque Deus cuida do seu povo, porém, meus irmãos, tudo o que Deus falou, se cumpriu, apenas durou um pouco mais do que deveria, porque o povo tinha um coração muito serviço, quando Deus declara, eu sou o que sou, irmãos, Deus está dizendo, eu sou o presente, passado e futuro, amém a própria existência Senhor do tempo e da história eterno e imutável muitas vezes muitas vezes mais santo mais poderoso, mais amor, mais vida do que nós é o criador e dono soberano de tudo, em todos os tempos Deus não deixou a sua criação desamparada, Deus cuida de tudo e de todos, o dia amanheceu hoje, não temos dúvidas, você tem oxigênio aí? Sim, senão teríamos caído aqui já em minutos, está chovendo? Há pouco choveu, mas agora tem sol? Deus continua no controle de todas as coisas, louvado seja o seu nome, Ele é Senhor do tempo e Ele é soberano sobre tudo em todos os tempos. Algo maravilhoso que aconteceu também, os irmãos conhecem muito bem isso, lá na visão, no chamado de Isaías, é que quando morre o rei Uzias, parece que tudo se acaba, parece que é, o povo já não vai ter mais nada, porque Uzias viveu os anos dourados em Israel, e construiu muita coisa, a agropecuária rendeu bastante, a agricultura, tudo andou com, com o rei Uzias as coisas estavam andando muito bem com o rei Uzias, mas agora Uzias morre, e o povo também parece que morre com ele, o povo desaba com ele, tudo foi embora, ele morre, o ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta, eu olho e vejo o Senhor assentado num alto e sublime trono, Uzias foi, mas o Senhor ficou, Uzias morreu, mas o Senhor permanece, Uzias não está mais no poder, mas o Senhor está em todo o poder, Sabe irmãos, Deus é o dono da história, Deus está no controle de tudo, todo o tempo. Jamais ele perdeu o controle de alguma coisa. Entra governo, sai governo, vem geração, passa geração, sistema cai, reis poderosos e soberanos passam, mas o Senhor permanece no alto e sublime trono. Aleluia. Me desculpem a, a empolgação, mas eu fico muito eufórico quando eu falo isso agora meus irmãos, eu queria falar um pouco mais direto ao meu e ao seu coração Deus chamou esses homens, nós falamos Deus convocou homens e mulheres a Bíblia registra isso mas Deus continua convocando homens e mulheres hoje? claro Claro que Deus continua, sabe por quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu plano de salvar continua ativo, assim como no Egito há um povo clamando por salvação. O... Olha que coisa que nos chama atenção aqui, no texto que nós lemos, capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente. Versículo 7, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus sabe tudo o que se passa, Deus não o absolutamente nada, Deus conhece todas as coisas, e Deus continua chamando homens e mulheres, convocando homens e mulheres, para a missão, de reconciliar, de trazer homens e mulheres para a sua presença. Agora, as coisas se repetem. Eu não, não acho que seja é, 100% assim, mas dizem que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que muita coisa realmente se copia. Porque as coisas, elas mudam de tempo Mas elas se repetem Com outras roupas, com outras características Por exemplo A tarefa de tirar as pessoas do mundo Continua tão difícil como Moisés teve dificuldade De tirar o povo lá do Egito Por isso que o Senhor fala Através de é lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ser, receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, mas a partir do poder do Espírito Santo. Por isso não saiam de Jerusalém ainda. Continua difícil você tirar as pessoas do mundo. E o próprio Jesus falou... Essa vai ser uma missão específica do Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não fique triste quando você fala para alguém e essa pessoa vira a cara, ou bate a porta é, atrás de você. Ou muitas vezes ignora completamente ou até lhe xinga. Não é você que vai convencer. É o Espírito Santo que convence. O sistema desse mundo, meus irmãos, busca, de todas as formas, tornar o evangelho desacreditado. Observe como esse mundo, como esse sistema, procura deixar o evangelho desacreditado. Como os escândalos, eles, eles tomam uma proporção grande, e, e esse mal é potencializado nas mídias é para que as pessoas não acreditem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o mundo conspira contra, e as coisas acontecem no sentido de que os cristãos não são confiáveis, a igreja do Senhor nunca foi benquista no mundo, é assim que funciona, o Evangelho meus irmãos, é a contracultura desse sistema, mas quem falou isso foi Jesus Cristo. Em João 17, Jesus declara, eles não vão gostar de vocês. O mundo não vai abraçar vocês, e se abraça, toma cuidado, tem alguma coisa errada. Jesus falou, eles não amaram a mim, então não vão amar vocês. Faraó abraçou Moisés, deu um beijinho cheirou a testa dele e falou, tudo bem, toma o teu povo. Assim as coisas se repetem. Outra coisa, a tarefa de convencer as pessoas é muito difícil. Tirar do Egito, convencer as pessoas, e eu digo para os irmãos, é difícil muitas vezes convencer o nosso próprio povo. haja vista tantas divisões no nosso meio. É complicado isso. E outra tarefa muito difícil é arrancar o mundo do coração das pessoas. Nós trabalhamos com... É, a missão Batista do Pelourinho, é, Nós temos, é, realizamos a madrugada com Deus. Então nós saímos à é, noite a partir das 12 a 1 hora da manhã, toda última sexta-feira do mês. Nem todas eu estou presente. Eu sou conselheiro da missão e participo da missão. A Igreja Peniel também faz. Mas aí o que, é que, que acontece? Saímos uma da manhã aproximadamente, em alguns corredores da cidade, nas partes que têm mais movimento Barra, Undina, é, Pituba, Avenida Sete, Centro Histórico, Mercado Modelo, a Calçada, onde mais? Baixa dos Sapateiros, de Jauma Dutra. E aí saímos desse horário, nesses corredores, os grupos se dividem e a gente vai. É o momento mais difícil e mais crítico para a cidade. O que você encontra nas ruas de Salvador, nesse horário da noite, é terrível. E vemos as condições tão insalubres que essas pessoas vivem. E oferecemos a elas um lugar seguro, com uma cama quentinha, com alimento, três vezes por dia, tudo certinho. E as pessoas se motivam aí. E algumas vão. Mas pouquíssimas ficam. Tem umas que dizem assim, ah, eu sei que na rua é ruim, mas eu prefiro minha liberdade. Não é fácil tirar as pessoas do mundo. Mas é mais difícil você tirar o mundo das pessoas. É tão desafiador. Mas aí você tem que olhar para a palavra de Deus. E ouvir Deus falando para Moisés e falando para você também. Mas receberei esse poder ao descer sobre você o Espírito Santo. E você será a minha testemunha. Nas madrugadas. Salvador ou em qualquer outra circunstância, na janela 10 por 40 nos países fechados, vocês serão minha testemunha, porque eu estarei convosco todos os dias. E acreditem, irmãos, eu não estou dizendo que não é para acontecer, pode acontecer alguma situação de violência, mas até hoje, nós temos 24 anos, não eu, mas a missão fazendo esse trabalho, 24 anos, ninguém nunca sofreu qualquer tipo de violência. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus manda e Deus garante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou concluindo, mas dizendo para você, irmão, que o mesmo Deus que chamou Moisés, convocou Moisés para uma missão, é o mesmo Deus que está hoje aqui e que convoca todos nós. Pastor Russell Ched, saudosa lembrança, não é? ele falando, fazendo citação de um outro pastor, sobre avivamento espiritual. Atualmente nós temos ouvido muito sobre avivamento, depois do culto lá é, nos Estados Unidos, na esbury que continua. E nós temos ouvido muito sobre avivamento. E, e o pastor Shedd dizia, um dos sinais para que haja necessidade do avivamento é quando falamos dos povos não alcançados e as pessoas não sentem nada. Elas não se sentem impulsionadas a orar, elas não se sentem, não se sentem impulsionadas a contribuir e muito menos enviar um dos seus filhos para lá. eu sei que não foi fácil para o pastor Barril deixar Guatemala e vir para o Brasil e para Salvador aí você fala assim ah Salvador é uma maravilha você sabe o que eu estava lendo recentemente? e na Bahia nós temos três cidades mais violentas do mundo Salvador Feira de Santana e Vitória da Conquista você não tem noção E eu sei que cada um aqui teria um testemunho, uma situação bem complicada para contar sobre o Salvador e o nosso também, eu e minha esposa também. Mas Deus trouxe o pastor Luiz, a irmã Fabíola sua família. Deus tem movido corações para irmos aos povos não alcançados. E você tem a garantia que Moisés teve. Eu vou com você. Eu quero concluir lendo, por favor abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, eu já citei, mas vamos ler. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz o seguinte. E Jesus... Aqui é Jesus ressurreto, após a ressurreição. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Amém. Aleluia. Feche os teus olhos, por favor. E fique de pé. Quando falamos em povos não alcançados, é claro que existem situações muito complexas hoje no mundo e países completamente fechados para o evangelho, nós temos 25 países hoje que oprimem cristãos numa situação de extrema perseguição e nós temos mais 25 países que estão vivendo uma opressão severa, são 50 países cadastrados. É muito difícil essas pessoas Mas nós temos também meus irmãos Na nossa realidade Povos não alcançados Nós temos Os muito ricos Nós temos outro extremo Os muito pobres Nós temos os ciganos Nós temos Os quilombolas Nós temos as comunidades ribeirinhas Nós temos as comunidades é, Indígenas nós temos os, as comunidades sertanejas, inclua nas suas orações esses povos, Senhor nós colocamos diante de Ti a nossa vida, nós não somos de nós mesmos, a nossa vida está em Tuas mãos, ela pertence a Ti, é exclusiva, Senhor, nós não queremos andar de acordo com a nossa vontade, com a perspectiva humana, dos nossos desejos, sonhos e projetos, mas nós colocamos diante de Ti a nossa vida, assim como Moisés ouviu a Tua voz ali, ele falou, eis-me aqui, e depois ele tenta recuar, mas o Senhor dá a Sua promessa, e o Senhor o encoraja, e o Senhor lhe dá a garantia da Sua presença, amado Deus e eterno Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, para sermos verdadeiramente tuas testemunhas, onde quer que o Senhor queira nos mandar, oh Pai amado, nós te apresentamos essas comunidades, te apresentamos os povos não alcançados, te apresentamos esses desafios tão grandes, mas Senhor abençoa e fortalece a tua igreja, na unção do teu Espírito Santo, para que ela avance na conquista de almas para Deus, na conquista de almas para o Reino, que a tua obra seja feita Senhor que o teu nome seja exaltado e estabelecido que almas Senhor se rendam a ti e que nós possamos ó Deus ficar inquietos mais considerando tantas dificuldades e tantos desafios que esse mundo ainda apresenta nos colocamos nas tuas mãos te agradecemos e te oramos e te pedimos perdão em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, que vive e reina para sempre, amém, amém, obrigado pastor Luiz,